0: Idag har jag en gäst i mitt kök, nämligen Victoria Valdin. Victoria är socialantropolog och jobbar på White Arkitekter som hållbarhetsspecialist där hon jobbar med stadsplanering och social hållbarhet. I det här avsnittet pratar vi om att se olika perspektiv när vi bygger och planerar en stad och vilka perspektiv som är lätta att glömma bort. Victoria berättar också om första mötet med sin biologiska mamma, om att bli utsatt för rasism och om de kalla doppen som numera är en rutin i hennes liv. Jag vill också säga att det här avsnittet spelades in innan de här senaste händelserna i USA, där en svart man, George Floyd, blev brutalt mördad av en vit polisman. Och det är alltså därför vi inte pratar om det här när vi pratar om rasism i avsnittet. Varmt välkomna i alla fall till ett viktigt samtal med en av mina allra käraste grannar. Okej, okay, då vill jag säga välkommen till mitt kök, Victoria Valdin. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, det är jättekul att vara här. Mm. För att du är både en gäst som jag tycker är rolig att ha, men du är ju också min granne. Ja. Och jag kom ju på med podden, det enklaste och lättaste att komma på hade varit att bara göra det precis som vanligt men göra det via Zoom online. Men jag gick inte riktigt igång på den idén. Så då kom jag på att jag skulle bjuda in människor till mitt kök som jag liksom redan träffar och då som bor här i bagamassen. Och då kom jag på att dig vill jag ju bjuda in såklart. Det är kul, tack. Och, eh, först vill jag fråga dig, du jobbar ju som socialantropolog på White Arkitekter. Eh, hur har ditt jobbliv förändrats nu under corona?
1: Det har förändrats ganska mycket, men jag kan säga att jag är ju antropolog men jobbar som med hållbar stadsplanering, hållbarhetsspecialist eh, med arkitektur och stadsbyggnad. Och just det att jobba med social hållbarhet handlar ju om att träffa människor, observera människor, vara ute och dessutom gör ganska mycket föredrag och utbildningar. Så där kan jag säga att uppdragen försvann ganska sådär på direkten. Men, men det har återhämtat sig för att man har kunnat ställa om online. Alla har inte kunnat gjort det, men, men tillräckligt har gjort det. Och sen så på något sätt så känns det ändå hoppfullt Folk verkar tro att det lättas upp så att istället för att bli av med uppdragen så har de lagts fram till hösten. Eh, och sen så jag vet inte, folk vandrar ju sig ganska snabbt att ha workshops och möten på Zoom och Skype och Teams och allt vad det är. Så att det, det, det går ändå bra. Men jag tycker att det är lite tråkigt för jag vill verkligen träffa folk.
0: Det är skönt att höra i alla fall att omställningen är snabbt. Jag mm. tycker det verkar vara så i många branscher att först blev det liksom en paralysering. Ja. Och ingen visste... Vad man skulle göra och mycket bokades av. Och det blev liksom som ett vakuum. Men att sen många faktiskt ställde om väldigt fort. Det är ganska häftigt att ha sett. Men jag förstår det, jag är ju också en people person. Så det går inte att ersätta att träffas online och träffas live.
1: Nej, och det är lite så sådär... Yrkesidentiteten fick sig en törn. Alltså... Om jag inte kan göra det här, vem är jag då? Vad ska jag göra då? Så att jag, jag, hade, jag hade en deppperiod faktiskt. Men jag har lyft upp mig från den mm. igen.
0: Hur, hur lyckades du förhålla dig till det? Att, är det att du tänker att, framåt att det kommer förändras? Eller vad, vad hittade du för strategi?
1: Men dess, först och främst har jag fått stöd från oerhört många. När de märkte i min omgivning... Eh, Alltså allt ifrån kollegor till kunder. Eh, verkligen ringde upp och stötta mig. Och bara oroa inte. Du kan där Du kan ta dig igenom det här. Du behövs. Eh, och det var ju jättekul att höra. Och sen så började jag se det också. Lite efterfrågningar och sånt. Mm. Men så kom jag ju på att mycket av det gör ju också analys. Eh, det har jag tid för nu. Mm. Jag har haft tid att söka forskningsmedel. Det har jag haft tid mm. till förut att... Jag har haft väldigt mycket att göra i 10-11 år och nu kan jag
0: andas lite. Just det, och ta en period och liksom komma ikapp med det man inte har hunnit. Det har jag hört om väldigt många som har gjort faktiskt. Men vanligtvis då, hur ser om ni får in ett projekt? Mm. För tänker ni är ju på konsult- eller leverantörssida? Mm. Så alltså, ni får väl en beställning ja. I guess. Eller så sk
1: liksom skriver ett anbud eller är min
0: tävling. Ja, också, just det. Ja. Hur ser ditt jobb ut? då? Det är mycket tidiga
1: skeden i och med att jag ofta tar fram underlag till något som ska bli till. Eh, vad är det som behövs här? Vad säger brukarna de boende? Och då handlar det om, del om att samla in ett material på olika metoder. Det kan ju vara kvalitativa intervjuer, det kan vara kvantitativa intervjuer, fokusgrupper, workshops. Men sen så handlar det om, och jag tror att det där är bra, man kan säga att brukarna är experter på sin miljö, men delvis, de har massa input, men du måste ha erfarenhet för att kunna analysera vad det egentligen är man vill ha när alla unga killar säger att de vill ha en konstgräsplan då blir allt bra. Och kan liksom se att det kanske inte är en konstgräsplan till man behöver utan liksom fördjupa sig i vad som faktiskt... Men så är det ju samordna och vara processstöd till olika viljor, för det är ju liksom halva, halva problemet eller halva utmaningen i tidiga skeden att man tror att man har samsyn, en kommun, en, en, en fastighetsutvecklare, någon annan intressant på vad som ska göras. Och så, så visar det sig att det är helt olika idéer. Man måste liksom få samsyn. Och det tar mycket tid och pengar på att gå och tro att man är överens om vart man ska någonstans. Och sen inse ett, två år efter att man har helt olika tankar så kan man få samsyn kring det där. Så fort som möjligt så blir det en smidigare och billigare process. Och det tycker jag också är kul att liksom leda sådana processer mm.
0: det kan jag tänka mig är intressant och att det också måste vara att man både måste vara bra på att veta när man ska kompromissa mm. och veta när man ska liksom, det här tror vi verkligen på eller det här vet vi funkar mm. för, för jag kan tänka mig att det innebär också en del frustration om ni har erfarenhet av någonting som, som ni ser att Men det här perspektivet skulle vi behöva titta på mer eller så Ja. Men att det inte alltid kanske beställer och förstår det. Mm.
1: Så kan det vara ibland. Och ibland är man så arbetsskadad på något sätt. Att man har gjort liknande projekt så ofta. Att jag redan ser slutresultatet. <laughs> jag skulle kunna hoppa över en del. Det. Men så kan man inte göra. Man måste ju... Till, till att alla har en sund syn. Men det är väldigt roligt. Jag tror du skulle gilla det jobbet också. Ja, ah, vad kul.
0: Jag ska bara plugga ett par år först.
1: <laughs> Nej, men det är som, jag älskar att jobba med arkitekter. Det är så kul. Hade inte jag gjort det, jag hade det jag... Gjort, liksom blivit någon tråkig produkt som sitter i någon skrivbordslåda som mm. ingen läser. Mm. Och istället se det, få form och design och bli till, och bli till byggnader eller bli till torg. Ja, men det är helt
0: sjukt. Det, är det är som så... att vara en magiker, liksom, ja. att du skissar upp någonting mentalt som sen, sen blir... Det är kul, kan jag tänka mig. Jättekul. Mm. Och så
1: kan jag säga att många av mina kollegor som är arkitekter har så pass mycket erfarenhet att... Bara den erfarenheten skulle kanske komma fram till något liknande eller, eller till och med exakt lika resultat kring vad som ska till. Men att ha ett underlag mm. som då vilar sig mot den gruppen man ska utföra någonting för stärker den visionen mm. mycket mer. Och dessutom så finns det inspirerande historier och berättelser
0: vilket jag, jag tror förbättrar resultaten. Mm. Det är superviktigt. Mm. Jag har ju själv jobbat inom kommun med ungdomsverksamhet mm. och kulturverksamhet och jag har ju... jobbat på kultur ah, kulturcentrum och aggregat i Hallonbergen. och jag har ju varit med när de har gjort liksom, stora projekt och involverat konstnärer och, och så vidare och pratat med mycket boende och jag funderar på alltså jag tänker så här när man planerar en stad så ska man tillgodose olika perspektiv är mm. din erfarenhet att det är några perspektiv som oftare glöms bort. Ja ja absolut. Det blir ju bättre
1: mm. än nu. Men det har ju varit så att ofta så har man haft traditionella samråd. Det vill säga att kommunen kallar. Och så dyker upp några proffstyckare. Oftast gubbar, vita gubbar över 50. Ja. Som får en väldigt stor mm. makt i ja. detaljplanarbete eller översiktsplan eller vad det kan vara. Mm. Eller som driver särintresse kring någon speciell... Fågel som kanske häckar här var tionde år eller så. Och de de rösterna ska ju också höras. Mm. Men helt klart så har ju barnens perspektiv. Mm. Unga tjejers perspektiv. Mm. Men även alla minoriteter mm. som inte kan ta sig. Eller vet om man tar sitt samråd eller kan processen. Att det, är, det är mycket att göra. Jag brukar faktiskt säga att det är det vi gör. Vi utvecklar samråd. Mm. Och söker upp istället för
0: att kalla till. Mm. Och det tror jag är... Yeah. Så viktigt. Mm. Alltså just att det räcker inte att sätta ut en inbjudan för Nej. att människor ska Alla de här komma. små
1: livs, som driver, små livsmedelsaffärer eller butiker som är, är öppna från sju på morgonen till nio på kvällen. Mm. Ska de gå, gå då klockan sex eller fem till något medborgarkontor? De, liksom, den möjligheten finns inte och då behöver man inte... Klia sig i huvudet och undra jättemycket hur man ska göra för att nå deras röster. Det är ju ganska enkelt. och dit, söka upp dem. bestämt en tid. Exakt.
0: Min erfarenhet är också att även när jag jobbade med unga, inte kanske liksom specifikt på mitt eh, gamla jobb, men överlag att man har lite för stor tilltro till de här eh, vanliga processerna. Alltså att man tänker att om en ungdom vill påverka... Då kommer hen skicka in ett medborgarförslag. Ja. <laughs> För det hittar man via någon kommuns hemsida. Alltså så att, att Jag tror, precis som du säger, att man måste jobba väldigt uppsökande. Jag är ganska fascinerad
1: över att man går så många år i grundskolan som vi gör och aldrig lär sig någonting om stadsplanering och arkitektur. Något som påverkar oss varje dag. Det är inte så konstigt att när man inte kan så mycket om det här. Det är ju vuxna människor som blir förvånade när man berättar att rondellen har planerats. Det ligger mycket tanke ja, bakom, exakt. bakom det där. Eller att de här träden i en allé inte växer Nej, på naturligt, på, på naturligt på rad. Utan det är en landskapsarkitekt som har tänkt ut det här och planterat det så. Jag hoppas på. Och Jag har lite kollegor som jobbar med någonting som kallas för urban pedagogik eh, på kontoret där de försöker få ut det i, i skolor. Väldigt uppskattat och spännande. Mm.
0: Och sen tror jag att mer också de här aspekterna. Nu pratade du om unga tjejer. Det vet ju ganska många av oss att många fritidsgårdar har mestadels killar. då alltså var ju därför den verksamhet jag jobbade på faktiskt kom till. För att locka till sig till tjejer från början. Och att man då kan säga att alla är välkomna. Men du kanske inte känner dig välkommen som ung tjej. Av massa olika anledningar. Precis, ofta så handlar det inte om att
1: vi brukar titta på det här med aktiviteterna. Mm. Skate, fotbollsplaner, parkour. Att det då specifikt i sig behöver locka killar. Men det, vi har en kultur en norm som gör att det lockar killar.
0: Mm.
1: Vilket gör att de Exakt. tar ägandeskap av platserna. Exakt. Vilket gör att tjejerna inte känner att de är så välkomna där. Exakt. Och det är, en, det är en snårig fråga mm. som har med vår kultur och med normer mm. att göra mm. men det du var inne på, din fråga där som mm. ledde oss var ju eh, om eh, vi grupper som inte liksom kom till tals mm. och, och då vi tycker ju att vi försöker jobba, vi kallar det för normkreativt mm. istället för normkritisk ja. och verkligen hela tiden funderar på att tillgängliggöra för så många som möjligt Ja, Gud, svårt men kul det är, kul, det är kul och lätt om en beställare, vi har alltid händerna på en beställare, ja. <gör> ehm, tycker att det är kul. Ja. Gör de inte det så blir det svårt. Allt sånt här extra, så man kanske tycker att det är ett mervärde som man inte vill betala för, så skärs det bort.
0: Vad intressant. Men är det något så här, har du någon projekt som har varit extra roligt att jobba med? Oj, du har massor Ja
1: men jag har massor Det är svårt att sälja Jag är väldigt förtjust i ett av våra projekt Som vi gör i Nairobi Ett mm. kulturcentrum Vi hållit på med det väldigt länge Nu är jag inte med så mycket länge För nu har kommit ganska långt i ritningar Och projektering och sånt utan, Men i det tidiga skedet Så tyckte jag att det var så himla kul Därför att det var första gången, det var 2010 som vi började med det. Och det var första gången jag liksom kände att min roll var naturlig. Och det fanns ett ord för vad jag gör. Jag var en social planner. De bara, great, finally. Sweden stands a social planner not another oh. engineer. Nu är det någon som förstår vad vi behöver liksom. Vi behöver ta i våra mjuka infrastruktur. Jag bara såhär, wow. Okay. <laughs> ja, det var kul. Här fick jag då i alla fall, det här var ju 2010, 2011. Liksom presentera om hela tiden vad jag gjorde. Det finns inget namn för det. Mm. Mm.
0: Nej, vad, vad, vad är, vad är, alltså du jobbar med social hållbarhet. Men vad är din titel då? Ja, precis.
1: Ja, det, och därför är den antropolog. Det
0: står antropolog. Ja, det, det gör det. Ja. Ja. Ja.
1: Skulle stå det social <laughs> Vi i brist på annat kallar vi oss för SOS-gruppen. Vi som <laughs> jobbar med gruppen som jobbar <laughs> ja, Vi då, tycker att det är lite roligt ja. också. Nej, det finns inte riktigt någon eh, bra beteckning för den.
0: Men alla har ju engelska titlar nu för tiden mm. i och för sig. Så du skulle kunna heta Social Planner.
1: Undrar vad, undra vad du skulle indikera ändå här. Mm. Det kanske inte skulle bli rätt här.
0: Nej. Mm. Eller jag,
1: jag vet inte. Um, men det kanske är nästa grej att byta i. Komma mm. på en bra... <laughs> Exakt. En bra <laughs> fräsig titel <laughs> till typ Victoria måste du ha.
0: Okej, okay, så det är ett av favoritprojekten. Har du något drömprojekt i framtiden? Jag har en massa projekt som jag hoppas ska bli av. För att många... Får du prata om dem? Kan, kan du prata om dem?
1: Ja, men stadsplanering är ju mycket sådär att man, man eh, går i gravid hela tiden och aldrig får föda. Det tar ju tio år. Jag är ju ja. jättenyfiken på Kiruna flytten till exempel mm. som var den tävling som vi vann och hur... hur... Hur den staden kommer att bli till och jag hoppas att den kommer att bli till så som vi hoppades mm. då när vi gjorde den. Så jag har ett projekt som jag fortfarande har i, vad säger han, horisonten. Jag tycker att det är väldigt kul att jobba med landskap och landskaper och torg och offentliga miljöer mm. och sånt som drar sig åt konst och kultur. Jag är intresserad av att titta på hur kultur kan vara en drivande faktor i stadsutveckling. Vad händer mm. när... När näringslivet inte får uppgiften att få igång staden. Alltså det här är ju väldigt mjukt. Mm. Eh, men också väldigt viktigt. Lärandemiljöer miljöer. Superintressanta. Eh, högre som, som yngre. allt från förskola till, till högskolor. Och campusmiljöer. Det är ju, ju miljöer där det ska vara mycket folk också. Mm. Det blir <laughs> Jag eh, skulle älska att göra projektet i Jopien. Allt ifrån eh, kulturdrivna projekt i skolor, lekplatser. Mm. Lekplatser är mm. jättekul att
0: göra. Ja, vad kul. Ja. Men vad har då konst och kultur eh, för funktion och liksom i den sociala hållbarheten? Mm. Förlåt, jag tog en bulle. Ja, men det är en bulle med fågel. Jag ska ta en bulle. Vi kommer sitta och snacka. det är väl det värsta som finns med lite grann. Mm.
1: Den, den är Jag, jag tycker att ä, kulturens kraft fortfarande är ä, något att utforska i Sverige i och med att vi har varit så teknik- ä, och ekonomiintresserade. Och återigen, det här är varför det är kul att jobba med de frågorna i Östafrika och i Kenya där... Ä, Workshopparna, dialogerna det är helt annat, det är livemusik det är DJs det är liksom, det är
0: fest Gud, Det är underbart
1: i det här kulturhuset i Golden Art Center så mm. eh, samlar man in det blev så att det har blivit något som har varit eh, årligen nu att på, i sju olika områden eh, så har man liksom en festival där man samlar in synpunkter kring hur, här, hur, kultur, hur kulturen ska drivas i staden och bidra till hur kulturhuset kan utformas. Eh, också genom konst och musik och dans. Alltså det är en helt annan... Man vill på något sätt få igång det här, men vi har ett väder att förhålla oss till mm.
0: också. Men det handlar väl också om en lätt tillgänglighet. Alltså tänker att eh, här finns det mycket liksom, vi investerar ju mycket i operahus och fin kultur och eh, men, sen investerar vi väl i liksom kulturskolor och så också som i och för sig har fått sänkta anslag nu. Men jag tänker att det handlar om att det ska vara lättillgäng lättillgängligt för alla.
1: Ja, där drar man ju ner så himla mycket mm. nu istället. Mm. Så det är, det är lite det är lite sårligt. Men nu har man ju gjort en ny enhet i alla fall i Stockholms stad mm. på kulturförvaltningen som faktiskt ska just Jobba med den här frågan. Att binda ihop stadsplanering med kulturfrågan. Och jag tror att det är, kommer bli jättebra. Men de starta, skulle starta igång här nu precis i februari-mars. Ja. Och då fick man ju backa. Just men men jag, jag hoppas på att samarbeta
0: med dem. Mm. För det är också intressant med det skapande kultur som inte är en skola. Alltså som inte är lektioner. Jag tänker som vi gjorde på Aggregat. Eller som Lava. Eller som andra ställen där du kan komma och... Det är inte så hög tröskel in. Liksom, att du måste lära dig ett instrument. Och du måste du lära dig de här låtarna. Eller ett...
1: ja, man måste ju se till att bevara de här grejerna. Mm. Sen har
0: vi ett, en
1: tankeprojekt. Eller hur man ska säga. En eh, forskning. Så en som vi har hållit på med nu. Eh, som vi, jag vet inte vad jag kan säga om den. Men det är i alla fall tillsammans med en teater. Och det är ju lite intressant att se. Vad händer när teatern flyttar ut? Mm istället för att vara introvert och inåt och kanske lite till och med osynlig för någon mm. som inte vet om att den finns där men inte bara flytta ut utan vad händer om man gör det i samarbete med boende eller föreningsliv mm. och, och det är ju extra intressant i coronatider också ett annat sätt än att streama men att mm. kanske stå på behörigt avstånd och finns det teater eh, eller scenkonst tillgänglig du kan stå på din balkong kanske
0: Nej. det är ju mycket att utforska i det här. Ja, ah, så otroligt häftigt alltså. Men eh, vi bor ju i Bagamossen. Mm. Hur tycker du det funkar här? Jo, men det är, jag har ju bott här så länge <laughs> på så många adresser. Ja.
1: Det har ju förändrats. Ja. Så himla Hur länge har mycket? du bott här? 15-16 år. Mm. Det var, inte, det var inte populärt liksom att bo Nej. här tills för ens men och, åtminstone inte här omkring där vi bor Nej. så finns det ju andra områden mm. de omkring villområden och radiusområden mm. som är magiska ja, det händer ju väldigt mycket mm. eh, på våra torg mm. det, har, det, det var så även när det var sparsamt vi har haft mm. Afrikadagen till mm. exempel väldigt länge, det har varit mycket mm. loppmarknader men nu
0: när vi fått den här
1: jättinflyttningen från söder <laughs> så som jag
0: är skyldig till men det är ju inte från söder från början. <laughs> Nej, men då har det, det är ju fullkomligt exploderat. Alltså, ja, det är ju fantastiskt. Det är helt, ja. det är helt fantastiskt att gå mm. här.
1: Och ha två torg dessutom. Som kan samspela eller battla med varandra. På mm. <laughs> somrarna, det är ju sånt folkmyller. Fiket, lilla bagis, fantastiskt blommaffären funkar och sprudlar alltså, skonmakaren älskar vi allihopa Just, ja. han är ju jättelik Robert De Niro det är ju ja. väldigt roligt ja. eh, och den här man liksom känner frisören, grannen det var ju inte roligt när barnen var små mm. så jag skulle, vet inte om jag skulle ha gjort ett annat samhälle eh, så i och med att man känner alla som har verksamheter här så jag vet inte om min son fyllde sex eller sju eller åtta då gjorde jag en gåta. Så att jag bad frisören. Jag sa till alla barnen att ni, ni, liksom, ni kommer få hitta ett pris. Eh, men ni måste plocka upp ledtrådar. Så frisören, skomakan, de är inne på Kjell mm. alltså barnen sprang in okay. <laughs> och liksom samlade ledtrådar ja. hos alla de här. Så man känner så pass bra så att man liksom, de vet
0: vem man är och så ja. kan man de kan involvera dem. Så, det, är det är lätt att bli stammis här liksom, ja. på ställena. Så kan jag känna. Och känna sig väldigt välkommen mm. överallt. Men sen
1: är det ju Söderbysjön, Hällasgården, mm. Nackareservatet. Mm. Det är, jag är det ju är Norrlands god.
0: Gör. Men jag är med. Vet
1: ja. jag. Att flytta från Norrord
0: till Söder ja. och triva så bra. Det är ja. helt galet. Men är, är du det? uppvuxen i Sollentuna? Ja, Sollentuna. Och du var i Zumbiberg va? Kista, Solna. Mm. Alltså jag föddes på Kungshamnen, flyttade till Kista, sen till Zona, gick till en gymnasium. Hängt jättemycket liksom runt Kistahus på Akala. Sen flyttades till Spanien, sen flyttade till Söder, sen flyttade till Bagis. Ja, men det låter ju som jag. Ja. Jag, ska säga, jag föddes i Addis i och för sig. Mm. Eh,
1: Addis Ababa bodde i ett spärg. I några år. Mm. Sen på manvägen mm. i Tureberg väldigt länge. Några svängar till, till en lund till svalgången och på, på vägen tillbaka till manvägen, London
0: New York. Ah. Stan bakomossen. Ja, det var lite samma. Jag har faktiskt också bott på Malmgatan i Salenta. Har du det?
1: Det är många ja. som har, har, har bott i med
0: ett. Ja, ja, min syster Amina fick ju en lägenhet där som var väl typ 17 kvadrat eller någonting.
1: Eller 19 kvadrat meter ja, och kokbro. och 19,
0: ja, och ett kokskåp, skåp igen. Ja, och, ja. Eh, och där bodde vi båda ett tag. Vi var väldigt nöjda. Ja. <laughs> men eh, exakt så man har ju flyttat runt men det var det jag tyckte var intressant med bageri för att eh, när vi då flytta från stan igen då är det ju vissa som jättegärna vill tillbaka till där de själva vuxit upp, alltså så naturligt för mig skulle ju vara då att flytta tillbaka till Zona eller Kista eller sådär, men jag har alltid varit framåt, alltså jag har alltid varit tror jag att jag vill liksom det är väldigt svårt att gå tillbaka sådär, så då började vi leta, vart ska vi bo och så där. då var det just en dag, så som du beskriver med torget, en vårdag då jag gick här och bara, hmm, ska vi Liksom försöka hitta något här, eller inte. Då jag kände det här levande torget. För då var det liksom några ungdomar som satt, ungdomar, nu låter jag som en tant. I men okej, okay, några unga människor som satt och lyssnade på musik. Kyrkan hade en konsert. Ja, där de, satt, de är bra på Där det satt liksom lite pensionärer och olika människor ute på torget. Och det, och det var pingisbordet ute. Ja, I men det var liksom den här känslan av att säga, okej, okay, här lever det. Uh, och, och uh, många bostadsområden är ju typ bara bostäder mm. och så ett jättedött centrum uh, men det här centrumet lever verkligen och tror det var det som fick mig att känna att så här, uh, här skulle nog jag kunna trivas jag tycker väldigt mycket om det här uh, lokala mm. och småskaliga Ja, uh, småskaliga. och att man kan ha saker lokalt man kan mm. gå och ta en kaffe, alltså, allting finns Älskar det och att det inte är ett inomhus Centrum. Jag tänkte på när <går> jag bodde i <går> Det var ju småskaligt på sitt sätt. Ja. Jag kommer ihåg på
1: 80-talet. I och med att man bodde i ett servicehus. Det, bygg, det byggde på en väldigt fin idé om att allting skulle servas. Jag kommer ihåg när jag var liten att allt fanns där. Skolor, bibliotek, bra mataffärer, restauranger, mm. in i gångarna. Så folk var ju liksom så här benägna att gå ner i tofflor och morgonrock. Och Just så det, var ju så långa <går> gångar.
0: <går> Gud, jag glömt bort.
1: Oh. Men det skulle vi inte göra här, kanske.
0: Eller Nej. skulle
1: vi det? Nästan, är vi <laughs> nästan där?
0: Gå i morgonrock. <laughs> Faktiskt har det hänt någon gång, inte att jag har gått i morgonrock, men eh, till lyssnarna kan jag säga att vi bor, också både jag och Victoria, väldigt nära affärerna. Så någon gång har det hänt att jag har gått ut och sen har jag tittat på min klädsel. Och så har jag tänkt, kan jag verkligen gå ut så här? Ja. Eh, men inte morgonrock. Men bara väldigt roliga matchningar. Liksom. <laughs> ja, men det är intressant. För jag tycker att för liksom, eh, Vart man bor, och så det har med identitet att göra, och att man vill känna sig hemma, och man vill trivas. Och liksom, nu är det inte alla som har möjlighet att välja var man vill bo. Man kanske hamnar någonstans liksom, också. Ja, men det är intressant tycker jag utifrån att man. Jag upplever i alla fall att eh, där man bor, liksom, där man är barn och tonåring. Det präglar ens liv så himla mycket. Väldigt
1: mycket. Och det, nu har jag tonåringar som är uppvuxna här. Som inte är så intresserade av att vara här. Nej. Vill, men jag kommer ihåg, så var jag ju själv just ja. i den åldern också. Mm. Jag var aldrig Sollentuna. Alltså, mm. De vill ju till stan eller till... Jag vet inte, min dotter hänger mycket nack och älta de här områdena. Det, det kan vara för att hon går mm. i skola i Hammarby Sjöstad. Mm. Det är helt främmande för mig. Det mm. är fortfarande norrort så att jag, inte lär, jag har inte lärt mig söderort. Det kan bagis, ja. jag kan inte så mycket mer.
0: Ja, men just det, det, är intressant. Men det är också att man växer upp och man vill bort från det man växer upp, kanske. Jag tycker det skulle vara kul att prata, nu har vi pratat en del om ditt jobb och städer och identitet ja, som jag skulle kunna prata jättemycket om för jag tycker det är så spännande just så här. en stad och hur den skapas och hur människorna hittar hem och får plats där liksom. mm. men jag vill ju prata lite mer om dig nu mm. för den här podden handlar ju mycket om både uppfylla drömmar och lära känna sig själv och jag vet att du hade en dröm och det var ju, du är adopterad från Etiopien
1: mm.
0: och du har haft en dröm länge att träffa din Eh, mamma. Ja eller hitta något biologiskt ja. eh, Någonting liksom. ja. Och för några år sedan så gjorde du det Ja det är, det är två år sedan Exakt ja. Kan du berätta hur det var mm, Nej men det
1: är ju eh, Jag har ju alltid vetat såklart att jag, jag, jag vet inte när jag fick veta att jag har daterad Men det har ju varit med hela tiden i och med att färg och så. Och att jag vet att jag var väl ung. Jag frågade mamma om det där. Mm. Så jag har väl... Sen jag var 15 i alla fall. Börjat få lite, så här, lite handlingar. Och börja utforska lite. Och sen tagit ett steg tillbaka. Så man får veta en grej. Så har det varit övermäktigt nästan. Bara få veta ett namn. Jag fick veta för och efternamn När jag var 15 Det var så här. Ah, herregud. Hon har ett namn. Det här mm. är hennes namn. Liksom. Det var på din
0: mamma då? Ja. Mm.
1: Papperna, på papperna så finns det ingen pappa. Nej, just det. Mm. Nej, men så att det... Det, det, det har tagit tid. Han ju blev 29 när jag åkte dit. Och faktiskt bara, nej men nu tar jag tag i det här. Mm. Och det här är ju liksom innan Facebook och innan mm. sociala medier. Så att det var ju verkligen... Det handlade om att åka och vara på plats och leta. Och... Eh, träffade ju några som har adopterade syskon i Sverige och liksom har lite erfarenhet av att det kan bli krockar och så och blev vän med dem och de har hjälpt mig eh, år efter år utan liksom, någonting. Sen eh, jag fick barn blev det ännu mer så här, hm gud, nu vill jag verkligen veta något men fick stå tillbaka så jag kommer ihåg när jag fyllde 40 så var jag sa men nu är jag ett mm. sista chans så nu nu vem den är, de kanske är så gamla men det kanske finns syskon, jag vet inte jag, jag ger en chans till och då gick jag ut i radio grejer, i Etiopien ingenting och sen för två år sedan så tänkte jag så här: ah, jag provar 23 and me mm. är
0: det DNA? Här, mm.
1: DNA <laughs> Eh, dels för att jag kanske mest egentligen Jag hade nästan gett upp hoppet om att hitta något då, Men att, att, att jag var Mer kanske nyfiken på Vad jag hade för eh, men Sjukdomar
0: och sånt helt enkelt mm. Så du hade inte så stort hopp Om att det skulle liksom ge information Om några släktingar eller så Nej
1: lite, såna, lite såna ursprungs Man hade ju sett så här, eh, Lite reklamer om att Någon som är från Frankrike Visade sig att den var så här mycket skandinaver. och den bara, yeah. Wow, oh my mm. god. I didn't know. Uh, yeah. Det är jag roligt uh. också. Och Även se om, ja, men yeah, det det liksom uh. vad jag hade för de bas i mig. Uh. Då fanns det ju den här... Liksom, då, om du vill, en box som man tickar på. Att om du vill se om andra har ditt DNA. Som har gjort de här testerna mm. också. Vil, vill, vill, vill veta, veta, veta vilka det är. Så jag klickar bara på den. Och då rasslar det till den när, när jag kom tillbaka. Och då var det ju... Inga så här, första kusiner. Men tysslingar. Och, eller är liksom tredje kusiner. Jag vet inte vad allt sånt där heter. Men det var ju i USA. Eh, och dels så kan man ju tänka sig att det inte är jättemånga i Etiopien som gör de där testerna. Så det, det är väl klart. Men då började jag liksom söka där. Mm. Och då hittade jag en, en man som är någon form av släkt till mig. Eh, någon så här tremänning eller något. Vars fru blev jätteengagerad i det här.
0: De här är i USA då? Ja, de ah. är i USA. Mm. Så hon...
1: På en vecka. <laughs> efter en vecka så ringde hon upp mig och sa Okej, okay, jag har kollat nu ut efter din information. Och eh, jag har hittat någon i Amerika. Jag tänkte så här, gud vad det typiskt amerikanerna att de letar i Amerika. Jag tänkte, vara knasigt. Uh. Men hon hade ju rätt. Hon hade spårat ner till tre som det kunde vara. Ringt upp alla tre och så var det en av dem. Men tre som
0: kunde vara din mamma. Men
1: Som stämde in i ålder uh. och namn. Jag hade Just ju lite det. information. Ja, uh. Eh, och så eh, tog vi, hon och jag, kontakt och gjorde en mutörniditest. Mm. För jag ville vara helt säker. Och det var 99,99 procent. Wow. Och då var det ju chockartat nästan. För att det, har gått, det har gått så lång tid. Och jag hade någon bild om att det skulle vara någon så här fattig familj på landsbygden, mm. Etiopien som jag skulle hjälpa ekonomiskt och de visste inte vad Sverige var och de visste ingenting och de hade inga val och som så så man ser på tv jag hade ja. byggt upp den där idén
0: otroligt att du hade gjort
1: det ja. och det är en så här hyfsat välbörjad familj i Boston ja. det blir helt fel för mig <laughs> men okej okay, liksom, vi är ju kontakt och vi träffades vi var i Etiopien tillsammans förra året och hälsade på min mormor då men hur
0: ofta är hon i Etiopien? annat år Okej, okay, så hon har fortfarande mycket kontakt mm. med Etiopien och åker dit. Mm. Så ni träffades där. Mm. Hur var det mötet?
1: Nej, märkligt. Jag, ja. har, jag vet inte om jag har... Jag bearbetar nog det fortfarande. Ja. Därför att...
0: För ni har haft kontakt typ chattat eller pratat, ja, telefon, har chattat pratat eller eller? telefon? Ja, vi har Hon
1: ju av sig ofta.
0: Ja. i början och hon av sig väldigt ofta.
1: Jag fick lugna ner henne lite mm. grann. Så nu kanske vi hörs eller chattas någon gång. I veckan eller någon, ett par gånger i månaden i alla fall. Mm. Men jag vet inte riktigt vad jag ska göra. För att hon blev väldigt översvallande. Så där. Mm. Glad och grät. Och... Jag, jag kunde inte riktigt förhålla mig till alltihopa. Jag var jag väntar fortfarande på någon slags reaktion. Jag tror att jag, att jag har blivit förvirrad i att de är i USA. Jag har inte liksom... Vant mig vid det Att de är utbildade. Och att de vet vad Sverige är. Att de visste att jag var i Sverige. Det, det är mycket så här som jag kanske... Jag hade inte förväntat mig det. Jag håller fortfarande på att för, försöka förstå det. Samtidigt som jag försöker lära känna henne. Ja, på, gud, såklart. Det kan ta
0: väldigt lång tid då att bearbeta, tänker jag. Är det hur? Ja. Inte så konstigt.
1: Men, men det är ju fantastiskt. Det är ju helt otroligt. Jag har Jag har ju två yngre bröder. Har du bara... träffat dem? Ja. Mm. <laughs> var de också med
0: i Etiopien? Ja, de var Etiopien,
1: ah. Men de pratade om att komma hit. Men mm, så kom hela corona -greiset. Det var ju kul. De var jätteförvirrade också och ganska arga. På, mamma, på mamman? På och, och tyckte att de liksom inte kände henne. Hur, hur... Hon hade inte
0: berättat det här för dem? Nej.
1: Nej. Nej. Och det kan man ju förstå. Hon var ah. så ung. Hon har ju ingen skuld i det här liksom.
0: Nej. Hur gammal var hon när hon fick dig?
1: 15, day? tror hon.
0: Mm. Yngre än min son liksom. mm. Hon var ju bara ett barn Och
1: hade inget val Hon känns ganska jämnårig med mig också måste jag säga. De känns ganska ja, det kan unga. jag tänka
0: mig Man har ju många kompisar som är 15 år äldre liksom. uh -huh.
1: mm. Och glad Och Väldigt etiopisk I sin mm. västerländska Amerikanska del men vi ska ju, vi åker ju planen åker Vi får väl se hur allt blir att vi åker till Etiopien i januari igen och träffas och mm. åker och du hälsa på mm. en hennes mamma då. Det blir någon nog så här kallar de för mormon och mamman.
0: Du har ju din mamma ja. och din mormor. Precis. Och här är mormor och mamma. Ja, det måste vara intressant och just det där som du säger att man bygger upp en bild när man inte har när man inte vet så bygger man ju upp en bild. Alltså för det just, man kan ju inte ha någon bild. Så att man skapar väl en bild. och En berättelse av vem den här människan ska vara.
1: Precis.
0: Och ser det någonting helt annat. Det finns annat.
1: så många fördelar med det där. Att hon pratar engelska. Ja, vi, ja. vi kan verkligen mm. prata. Mm. Alltså det, finns mm. ju, det finns ju otroliga fördelar. Men det är ju inte kärlek vid första ögonkastet. För mig i alla fall. Det, det kommer inte att ta tid. Jag vet inte ja. var jag kommer landa. Jag fick ett råd en gång från en en nära vän där i Etiopien han sa släpp inte, vänd inte ryggen, släpp inte kontakten håll kontakten med den du får bäst anknytning till mm. och det fick jag till mormor. Aha. Men det var, att, det var för att, kanske för att hon var den där bilden som jag trodde. Hon ja. där på landsbygden, inte Aha. på landsbygden men lite utanför Addis och Aha. lever det där livet. Och en liksom gullig tant insvept i sin nattala.
0: Har ni egen kontakt med mormor?
1: Nej vi har inte det men vi fick en oerhört fin kontakt när jag var där. Här, där liksom tunka hjärtat till lite grann. Hon tog en nyptag mellan tummen och pekfingret liksom här nere på... Jag vet inte vad det här kallas. Och så uh -huh. släpper hon runt för mig. <laughs> ja, Nyttaget. Uh -huh. uh -huh. Och vi var ganska lika. Mamman och jag är inte heller lika. utseende Inte alls. Hon är Nej. ganska lika min dotter, men inte mig. Men eh, mormor och jag var lika.
0: Jag uh -huh. vet inte om det också har betydelse. Kan det vara så att man längtar efter någon man är lik? Det kan vara så. För första gången när jag fick hennes bilder. Uh -huh. Det här är inte en chans. Nej. Jag vet inte var min mamma. Nej, och sen gjorde du en i testen. Ja. Ja. Okej, du kan inte se någonting av det i henne liksom. Nej. Men jag ser min dotter helt enkelt. Ja. Ja. Men är det någonting i det som är skönt att liksom veta? Jo, men det är jätteskönt. Och jag tror
1: att det var också den biten blev klar. Att vad jag egentligen tror jag undrar var, vad hände? Och vad hände? Hon var ung? Ung och gravid liksom. Och gravid. Ja, och... Det var passas inte.
0: Var hon inte gift? eller liksom, nej, var hon nej, hon, inte, så,
1: nej. hon skulle plugga. Liksom. Mm. Vår morbror tog hand om henne. Mm. Eh, och han lite, hade någon uppsatt position. Mm.
0: Var hon inte gift, säger jag. Jag hoppas hon inte var gift om hon var 15. Nej, nej, nej. Men nej. Alltså,
1: hon var ung och gravid. Och, eh... Hon visste inte om att hon var gravid, nej. säger hon. Eh, in i det sista. Men eh, så hon, hon var chockad, liksom. Mm men nej som fick ju liksom inte behålla det passar sig inte det kan ju bli så att man blir utkastad helt enkelt mm. så det fanns ju lite sådana alternativ som jag har förstått att det, det för det tänker man på som adopterad jag är ju mer sådana adoptionsförening där vi pratar mm. mycket om sådana grejer men liksom det här, fanns fanns här Men just på 70-talet var det så självklart att mm. det bästa för barnen var ju att de skulle komma till västvärlden. Mm. Och där skulle allt bli bra. Och vi kan ju då som har växit upp och, och i efterhand upplevt mycket rasism. Till exempel på nära håll, kanske till mm. och med inom släkt och familj. Nu uh, har inte jag det men det finns ju de som har det mm.
0: uh,
1: Men an rasism liksom varje dag Inte varje dag men mm. i vardagen uh, Vare sig den är strukturerad eller inte mm. Och har inte fått vara För vi är inte invandrare Men vi får ju den behandlingen Därför känner vi oss som mm. Många känner sig som invandrare Alltså det är en väldigt ja, komplicerad identitet uh. Då kan man ju spekulera i masser. Som till exempel, fanns det inte bättre alternativ på plats? Mm. Är det inte bäst att det tas som hand, först och främst? Men i mitt fall så tror inte jag att det hade funnits. Utan jag, så det känns skönt. Jag vet vad som hände. Och jag tror att jag kom hit till den familjen som jag kom var det bästa som kunde ha hänt mm. mig. Och, och där känner jag att jag egoistiskt kanske nog är lite färdig med det hela. Men och då känner jag, får jag dåligt samvete gentemot familjen då. Att hon... Nu får tillbaka sitt barn också. Liksom.
0: Men samtidigt, du är vuxen. Och mm. det är ju inte samma sak.
1: Nej, det är ju inte det. Alltså, eh, Men tänkte jag, jag förstår hennes henne. hennes dåliga samvete. Liksom, jag har sagt det henne så många gånger: Har inget dåligt samvete. Eh, det blev bra. Eh, och liksom, du, du har ingen skuld i det här, mm. du var jätteliten. Hon bara gråter det är väldigt mycket. Jag men är det, det som att hon
0: kanske vill... Alltså att Upplever du att hon vill gottgöra då? Aa.
1: Att hon lämnade dig? Lite grann, ibland.
0: Mm.
1: Ibland. Och sen mm. när vi var i Etiopien. Så vill hon väldigt mycket ha mig för sig själv. Mm. Och jag förstod jag förstår väl det. På mm. något sätt. Hon vill komma med goda råd. Sådär. Nu det. Mm. Nu har vi känt varandra i två Aa. år. Men första veckan så skulle hon ge sig livsråd. <laughs> Berätta
0: vad du ska göra med mitt liv. <laughs> Ungefär. Ah, ah, men gud, spännande ändå. Och inte helt okomplicerat, förstår jag.
1: Nej, nej. Och ändå ganska sådär... Äh... Nej, men livs... Alltså, vad säger man? Jag... Eh... Man kan ju tycka att det är sorgligt. Det kan vara jättesvårt för kanske till och med en majoritet. Nu kanske det är så att jag är så analytiskt liksom, tränad. Att jag, att jag kan backa ifrån det där och börja så här, hmm, mm. se det på ett annat sätt. Mm, du går äh, inte in i det känslomässiga? Nej, på gott och ont. Uh. Jag tycker själv att det är, är intressant på något sätt
0: mm. hur
1: man reagerar, mm. hur vi reagerar. Vad försöker se på henne? Vad, vad är chock, vad är trauma, vad är kultur, vad mm. är förväntningar? Vad förväntar hon att jag liksom har förväntningar på henne? Det, det är jättemycket, jättemycket. Jag kan inte gå ifrån. Räkliga är du i kanske? Och mm. skyddad också kanske. Mm.
0: Det är lättare att gå in i den rollen. Jag är rollen.
1: glad att jag var gammal. Eller att jag var ja. så pass gammal som jag är. Vad hade jag gjort om jag var 15 eller 20 med det här? Ja. då kanske det blir jätteanklagande. Eller jätte eller tvärtom, bara avsagt sig med min svenska familj. Mamma,
0: jag kommer. Jag till Boston. <laughs> ja, men man vet ju så i sådana här livsomvälvande situationer att man inte vet hur man ska reagera. Vad är biologi, vad är det sociala, vilka ja, kuldigheter ja. har man i det där? Hur var det nu med pappan? Mm. Stämmer det? Mm. Men du har ju hela tiden varit väldigt intresserad av Etiopien. Och mm. att lära dig av Etiopien, det är inte alla det. var det. ju tur, annars hade du fått en uppkopp. Ja, Men hur var det med dina föräldrar i Sverige, mm. har, de, har det här kommit från dig själv- eller ja. har de uppmuntrat dig mycket till det? Nej, liksom? nej, nej det nej. kom från mig själv. De
1: har inte uppmuntrat mig nej. heller. Men jag tror att min mamma hade en idé om att vi skulle åka tillsammans. Mm. hon gick bort för länge sedan. Mm. Så
0: att vi hann liksom inte dit. Nej, hon hade gärna velat det kanske. Ja, det tror mm. hon hade velat.
1: Mm. Samtidigt som jag kände så att nej, det här är min grej. Det här är inte du må att göra. Jag tror att till och med bråkade om det några gånger om att jag nej, om jag ska åka, ska åka själv ja. och också att jag tror att jag vill smälta in jag vill åka dit och inte gå med en vit mamma liksom, eller en vit kvinna mm. jag vill vara inkognito vilket var helt sjukt första gången jag var där jag inser inte hur, hur van jag är att inte se ut som alla andra att bli tittad på så mm. att det är liksom något jag har vuxit upp med till att gå där och vara helt inkognito
0: ja, hur, var, hur var
1: det? Nej, det var så att de trodde inte på mig när jag sa att jag var adopterad. De visste inte kanske var adopterad, va? Men de trodde inte, att jag inte var att jag inte liksom bodde i Sverige nej. eller Europa. De tyckte till och med att jag såg ut som en fattig etiopier. <laughs> För att när man, när man kommer tillbaka så gör man det i bling-bling-style. Mm. Jag hade ju varken guld eller gris på mig. Så de bara, nej, nej, nej sluta hitta på. Prata Marina med mig. Jag
0: försökte förklara att jag kan inte. <laughs> Ja, men det tänker jag på i Sverige, som du berättade, att det, är, det finns många i Sverige som inte vill prata om att det finns rasism i Sverige. Men det vet vi ju ännu mer än nu med SD och allting. Men även liksom, när du var liten då, jag vet inte vad jag ska komma till här, men vi pratade lite om en dokumentär du var med i. Ja ah, just det, Raskortet. raskortet. Mm. Eh, om att i vår generation, det liksom förväntades att man ska känna då en tacksamhet. Eller så här, man får knappt säga att man har blivit utsatt för mm. rasism. Precis. Mot om man ser de unga, idag, unga ja. människor idag.
1: Jag tycker det är kul. jag har raskortit den här dokumentären om hur det är att vara svart i Sverige. Där vi som intervjuades alla var 70-talister. Och liksom den större första generationen svarta i Sverige helt enkelt. Som har varit här sedan vi var små. Och vi var ju försiktiga. Vi trippade kring ämnet. Vi skulle ju prata om liksom, ja. strukturell rasism. Och, och alla... De är ju superduktiga alla som var med. Men vi, mm. vi trippade runt ändå.
0: Mm. Vi sa ju inte så det. även om det var ämnet så var... satt det så djupt in då. Liksom, att... Satt den här tacksamheten liksom kvar. Ja. Eh, och, uh, vi var
1: försiktiga på olika sätt. Det här var filmat. Vi, vi träffades ju aldrig. Utan, uh, det här var ju, de filmade ju alla enskilt. Men, ja, men det var väl tungt och intressant. Och lite sorgligt och så där, omskakande. Men försiktigt. Samma vecka kommer den här boken. Oh, vad heter hon nu som fanna skrev svart kvinna mm. ut. Mm. Hon är kanske vad då? Hon är inte ens på 10-åringar. Hon är 15-åringen nånsin. Mm. Kanske till och med 20. Jag vet inte. Mm. Och bara bam! Så här, mm. det här är allt jag har fått höra. Så här säger svenska män till mig. Mm. Och allt
0: hon de säger, det ju, vi har ju varit med om allt mm. det där också. Men vi har, vi har inte vågat säga det. Mm. Mm. Så du kunde känna igen det i det? Oh, gud, ja. Fast du har, liksom, du har aldrig sagt ifrån eller berättat det för någon? N nej, ja, vi, in, man kan ju prata om det med varandra. Men ja. jag
1: skulle ju inte ta det med min familj eller... Nej. Därför att det blir så jobbigt. och mm. orkar inte. De vill inte veta det. De vill inte höra det här. Rasism är alltid svårt att prata om. Därför mm. att självbilden här är att den inte finns.
0: Exakt. Och det är det som är så hemskt. Ja. Och det blir svårt att prata om det då. Det blir
1: svårt att prata om det. Och det är svårt också för att det är så himla alltså glappet. Alltså, den självbilden är så himla fel. så fel. Jag har ju bott och rest i flera länder och jag har ju aldrig varit med om det så
0: mycket som i Sverige. Mm. Och så Tror man att det inte finns? Det är faktiskt helt sjukt. Så det är svårt att jobba med frågan. Ja. Samtidigt som det är väl då- man måste prata om den mm. än, ännu mer. Och det är liksom. jättebra att de här yngre mm. gör
1: det. För som sagt, liksom, den mm. här är att få höra hela tiden. Och gud, alltså, speciellt efter- nej, We are the world, Ethiopian 83 eller om det var 85- mm. Äh, när Etiopien var i tv hela tiden och det var biaframagar magar, flugor i ansiktet. Och alla bara, åh oh, gud vilken tur du har som jag fått komma till Sverige. Du måste vara så tacksam. Den, det har man ju fått höra så många gånger så att det är klart att man inte säger något. Vi vill tala om 90-talet. I början på 90-talet när skinnvågen gick. Och oh, här, gud ja. De här med Bert Karlsson och igen, vaktmäster. Nydemokrati. Nydemokrati. Ja mm. ah, fy fan vilken period. Men jag, det är ju ungefär så som det är nu igen. Mm. Ja, det är fruktansvärt. Att, eh, när strukturerna börjar acceptera att det är okej okay att säga så här. Så då, då myllrar det ner väldigt fort i folket.
0: Och i åldrar. Exakt. Precis som du säger. Och när strukturerna eller när makthavare till och med runt om i världen mm. tycker sig vara okej okay på att uttrycka sig på sätt som kan vara både rasistiskt och sexistiskt. Jag tänkte på det, det var en tjej.
1: Det här, det här händer ofta. Det blir ut, ofta, Men det händer ju ja, tillräckligt allt för ofta. Att det blir utsatt för så här bara ren rasism. Och det var en tjej för några år sedan. Det här var ett tag sedan. Men jag, får, jag får undrar så mycket över henne. Vi stod i simhallen. Det är ganska, det är extra blottande. Man står och duschar och är naken. Verkligen. Och så kommer en liten tjej som är så här, sju, åtta, sex. Jag vet inte. Liten. Och bara... Mm pekar och framför alla smockfullt <laughs> simmal eller omklädningsrum och bara, usch mamma varför ser du ut där? Ja, ja, det är det här jag säger folk förstår inte att det här Nej. händer varför ser hon ut där? och mamman bara, håller väl på liksom att dö? bara så där vill jag aldrig se ut eh, och då <laughs> man är så jävla naken och, och försvarslös och ett barn, och vad, får, vad får hon det ifrån? ja, exakt och då går man tillbaka till den här dock testet. Kring de här barnen som också visade sig i raskortet. Det inleds ja, det. Ju Två identiska dockor. En brun, och en vit. Vilken väljer man? Och även inklusive dem. Äh, vilken är sötast? Och det är den vita. Mm. Även
0: de svarta barnen säger att den sötast är vitast. Mm. Mm. För det här de blev matade med. Men man
1: blir matad i det. det är mm. ju, Herregud. Var det för sig. The Cosby Show Fame kom ungefär samtidigt. Mm. Det var ju stort sett första gången man så såg svarta mm. på tv. Och det var ju en otrolig grej. Men sen så var det ju Cosby och Fame. Mm. I väldigt många år. Mm. Det kanske fortfarande är de två. Ja men nu finns A det ju Ja just det, Fresh Prince i Bel mm. Air kom några år senare. Mm. Men sen alla de här Friends och allt man har vuxit upp med. Det har aldrig varit någon svarta. Jag tänkte Nej. på det nu. Det var min dotter som påpekade det. För jag gillar Modern Family väldigt mycket. Hon bara, har ju tänkt på att det här ska liksom vara den moderna familjen i USA. Och ingen är svart. Hur är det mm. möjligt. Mm. Inte ens deras kompis. Mm. Det finns ju någon kompis som dyker upp då, då? Mm. Det
0: Men det är därför representation är så alltså otroligt, otroligt eh, viktig. Mm. Överallt. Jo, och sen så är
1: det klart, vi bor i Sverige. Vad ska man förvänta sig? Jag vet inte. Det är liksom... Det är klart att jag är i uppen. Det är ju tidningarna och reklam. Det ser helt annorlunda
0: ut. Mm. Men kan du inte ändå tänka... För att jag tänker du är uppvuxen. Jag är uppvuxen i... Det uppvuxen i Kis, det har gått i Tensta gymnasium. Där har man ju varit uppvuxen med att det blir en mångfald som blir normen. Mm. Alltså av, men så har jag ju också ja, på Malmvägen. Ja, av olika kulturer, av olika religioner. Man ganska tidigt förstår att så här, ja, men olika familjer, det kan vara allt från olika mat till att man firar olika högtider. Att man liksom ser att det är massa människor med olika perspektiv. Men sen tycker jag i alla fall... Vad jag har känt, så har jag vuxit upp. Sen sett så här, ju mer jag är i yrkeslivet så hamnar jag oftare i miljöer mm. där det inte är så många olikheter representerade. Och då kan jag tycka så här, men det, det är ju inte för att vi i Sverige inte har det. Alltså, nej,
1: nej men precis, vi har ju en struktur som exploderar det. Ja
0: exakt. Och det är ju
1: tydligt. Men så tyckte jag ju också mm. att jag fick nästan en chock när jag började eh, gymnasieskolan i Rudbeck mm. i Solentuna. Nu ser det ju helt annorlunda ut mm. på den tiden. Det var mm. ju så här, vi har tre, fyra stycken. Jag uh -huh. var inte många. Nej. <laughs> och så, från det så blir det bara färre och färre. Liksom. Ja. Universitetet. Nej, jag... Nu ser, ser det lite annorlunda ut.
0: Men... men sen tror jag nu är det också... Jag är jätteglad för alla, för nu känns det som det finns många som jobbar väldigt medvetet mm. med representation och liksom att få in olika perspektiv. Eh, och även faktiskt utifrån så här företagens perspektiv, att nå olika människor. Mm. <laughs> alla vinner på det. Mm. Liksom.
1: Ja, men verkligen. Det, det, det känns som att det har hänt, något, hänt någonting, att det, det finns det, det det många som i alla fall jobbar för det. Men inte tillräckligt det. kanske. Inte alls tillräckligt. För, Och det kan jag inte uppleva så mycket genom mig själv, men som barnen. Jag har ju barn, inte båda, men speciellt en av dem, reflekterar över det jättemycket. Mm. Och allt hon får höra, alla konstigheter, liksom, diskussioner klart. som pågår. Och, eh, hon brukar säga att hon orkar inte vara... Har ett uttryck för det där, ras uppfostrar eller Eller det är sådana uttryck som... som ja, är väldigt, att hon är den att, som alltid ska säga förklara ja, och säga exakt. till. och, och bara, jag inte vara en nej. person hela tiden.
0: Nej, det kanske man inte orkar. Mm. Ja. Nej, ja, så mer, mer behöver göras. Helt klart.
1: Um, ja, nej men och det är... Jag vet inte vad riktigt, men, mm. men det är ju att få till mångfald på i yrkeslivet, i allt mm. Jag vet inte det här med rasism, så alltså jag tycker det är så jäkla märkligt.
0: Mm.
1: Att man, liksom, skyller på individers etnicitet för samhällets brister. Mm. Det, är så, det går inte ihop. Jag tycker det är raskigt, och det, då kan man känna sig att det verkligen grundar sig i någon gerin hat. Liksom. Att det inte bara är
0: okunskap, utan det är så här: wow. Jag kan inte tro att det är bara är okunskap. Mm. Alltså, jag tycker inte... Jag vet inte. Alltså många idiotiska beteenden, tänker jag. Det kan inte bara vara okunskap.
1: Jag tänkte men jag var, när jag var mindre och liksom fick skrivet på näsan att jag är bättre än dig, för att mm. jag är vit. Och man liksom tar till sig det. Och mm. tror att det är klart att det är så. Det är klart att inte mm. jag blir bjuden på det där kalaset. Det, mm. det är klart att man läker. Läker man sanning eller konke. Så kan inte jag vara med. Därför att blir det en kram eller en kysst. Och, eller puss eller vad det var. Då, och, 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 men, så att man visste så här. Mm. Ja, nu är du sanning eller konke. Mm. För att bespara dem. Att liksom inte behöva säga till mig. Att jag inte får vara med. Mm. Så kunde jag ju gå sätta mig någon annanstans. Jag gick ju nämligen inte i skolan i Jag gick i ettan till sexan.
0: Mm.
1: I en annan skola. Mm. Eh, närmare Töjnen. Som gjorde att det såg mycket annorlunda ut där. Mm. Än vad det gjorde sen när jag kom ner till Turebergsskolan. Eh, och det var, det var speciellt. Mm. Också. Men det här att man... Att den... Den ådran sitter i mig fortfarande. Och jag kan ha den. Jag kan, jag kan glömma bort att jag är så här, ja men, vet jag. någon slags svensk medelklass nu för tiden. Jag och min kompis, som också har ursprunger i Eritrea, vi skulle gå till någon fancy ställe nere på Östermalm. Det är inte så fancy, men för oss är det lite fancy. Och vi gick och bara, ska vi prova det där? Ja, men det gör vi. Så går vi dit. Och så avvek vi båda när vi kom... Mm. Till dörren, till vakten vi såg det var ingen kär, utan vakten tittar på oss. Vi tittade på vakten, vi tittar på varandra. Så bara gick för vi. Var du då? För att då nej, det här alltså, kände ni. Förra att, året, ni inte skulle vara nej, välkomna. Vi var inte välkomna där. Det bara kändes, Det bara satt ja. i någonstans. Mm. Vi går runt hörnet och bara. Mm. Vad fan hände? Fan, nej, vet inte vad som hände. Vi väntade in vår svenska kompis för att sen gå med, med henne. Alltså, hur, kan sitta? hur kan vi fortfarande känna så? Mm. Ja, det präglar en oerhört.
0: Jag är så ledsen faktiskt att du och många av mina andra vänner har fått utstå det.
1: Ja, ja det, det är verkligen... Så jag tror att det har gjort mycket med hur vi mår. Och det finns liksom ingen intelligens i världen som kan påverka den känslan. Alltså den nedvärderingen som man, man får och växer upp med. Mm. Som också kan leda till destruktivitet på olika ja. sätt.
0: Det har varit liksom oroväckande tycker jag. Ska inte gå in för mycket på det för då blir det en timme till avsnitt. Men, ja, men det var oroväckande. Det politiska läget. Verkligen. Och inte åt, åt rätt håll. Men jag vill liksom hoppas att det finns tillräckligt med andra krafter också. Eller det måste ju finnas det. Ja. Vi kan konstatera att vi vill att det vänder och går åt rätt håll. Eller hur? Ja. ja, ja. Eh, Och eh, vi ska inte prata så jättelänge till. Men jag skulle vilja ta en två sista frågor som jag brukar fråga. Mm. De flesta av mina gäster faktiskt. På den senaste tiden är det någon händelse eller någonting som har hänt i ditt liv där du har lärt dig så mycket om dig själv? Att du känner att det liksom har förändrat någonting i grunden? Ja, åh gud.
1: Ja, vilken bra fråga. En stor fråga, fråga men Nej, jag tycker är att den är spännande. Nej, det är fråga. Jag har ju, det har ju hänt något. Jag har ju varit en badkruka i hela mitt liv. Och så förra året så började jag bada. Alltså jag har velat att det ska vara 26 grader i vattnet. Annars kan inte jag bada. Eh, till att det liksom... Jag badade från tidig juni fram till kanske tidig oktober. Um, och det här kallbadandet. Alltså jag har aldrig känt mig så frisk. Men så Men, har jag lärt mig mycket om det. Det är ju Wim Hoff, eller? Ja, Wim Hof. Ah. Och jag tror faktiskt att det är jag börjar verkligen tro på det. Men det är ju inte ska man vara kall och varm och kall och varm. Jag jag får en sån endofinkick. kick. Mm. Och man blir beroende. På gott och ont, liksom, att jag mm. verkligen vill bada. Nu räcker det med att jag liksom hör vatten och så vill jag bada. Avslutar alltid mina duschar med kallvatten. Eh, och bara känner mig så frisk och fräsch och stark och på gång. Och... Wow! Ja, det är nästan så att det går hand i hand med att jag i stort sett slutar dricka kaffe.
0: Ah.
1: Och hellre tar en kalldusch. Mm. Som ger mycket mer. Mm. Så du får, Nej, energi. får energi. Jag får energi. Det, jag får så otroligt mycket energi Och lite som glädje Och lite någon sån här Någon liten galenskap Jag, var, jag badade ju i såna här istunna i vintras Gjorde du? Mm, med bastu liksom mm. Först vågade jag inte gå i <gick>, gick ner till knäna och bara Nej, bara idioter som gör det här Jag kan inte göra det här Men sen så gick jag i en gång Och fick sån kick så att jag gick i fem gånger till
0: <laughs> jag har
1: haft sån ren glädje och välmående. Och jag sov så bra. Ja, det är verkligen det här är min nya grej.
0: Jag tror det kommer bli min nya grej också. Jag har inte börjat vinterbada än, men i övermorgon ska jag gå med en kompis och bada. I I hellas.
1: Det är jag var kolla på temperaturen där i här medan. 11 grader mm.
0: Och det är nog för mig är det ganska kallt. Mm. Men jag tror ju att jag är en sån som skulle älska att vinterbada om jag väl började våga det. Mm. Mm. För att jag har ju känt på den här känslan av hur man blir så varm. Mm. Alltså man känner sig levande. Levande och glad. Ja. Och liksom oövervinlig på något sätt. Mm. Det, det. Du, Jag tog faktiskt innan du kom, för jag berättade att jag var lite trött idag. Mm. Då gjorde jag så. Jag gick och tog en dusch och avslutade med kallt. Nu mm. blev jag lite piggare. Toppen, du ser piggare ut. Ja, Ja men det är superhärligt mm. Så tips till lyssnarna Testa testa, Kallbad. Och sista frågan Det är Om det är någon dröm Som du längtar efter att uppfylla Du menar fred på jorden, <laughs> ja, fred, på jorden. fred på jorden
1: Du menar så som har Inte något som jag vill göra utan som, alltså Något som jag vill mm, göra men... Jag har en jättestor dröm mm jag är rädd att jag inte kommer göra den för att jag är för feg. Men jag skulle vilja djuphavsdyka. Ja, jag har snorklat. Jag, jag snorklade och blev tänkte så här, vad herregud, jag har inte sett världen. Jag tycker inte riktigt att jag har sett den förrän jag såg hur vackert det var i havet. Vad fint. Och då inte i Östersjön utan i, i jag var på sypen. Och... Då blev jag blir liksom lite biten utav det där. För han har inte vågat riktigt se. Vad är det där nere egentligen? Till att det var Wow vad är det här? Och fiskar. och Gud vad vackert liksom. Och då har jag tänkt. Och då har jag tittat. Du, vart man. Jag har hittat. Jag tror att det är Sansibar som var det senaste. nu jag såg att de mm. hade den bästa korallreven. Men det finns ju i Egypten. Det finns ju massa ställen att dyka mm. på. Men jag har också claustrofobi. Som jag, som jag liksom lever med lite grann. Att jag har svårt att. Vara i trånga utrymmen. Alltså jag har hittat sätt att ta mig ur det. Eller lärt mig hur man ska hantera det. Annars blir det svårt att leva. Men tanken på en tank. Ner i vattnet. Känns väldigt. Jag vet inte om jag vågar. Ah, det känns läskigt. Det, det? känns jätteläskigt. Mm. Så jag har någonting som jag verkligen, verkligen vill göra. Och så någonting som är bland det värsta. Jag vet. Som mm. ska duellera lite. Men jag hoppas att jag vågar någon gång. Vi får se hur det blir när det, man får, kan resa igen, om man kan det. Mm. Ja, det hoppas jag. För jag Men... inte djupdyka i... Nej. Söderbysjön. Grumliga,
0: grumliga Söderbysjön. <laughs> Titta på Adborna. <att> <laughs> Titta på du <att> hittar. <laughs> Men jag tänker att jag känner ju ett tema i din livskraft. Ja. Vatten. <laughs> Vatten. Absolut. Ja. Så ja, jag ser fram emot att vi ska gå bada på den där stranden också där vi gick... Victoria tog med mig på bad. Vi badade liksom ganska sent efter sommaren. Mm. Det vill jag göra igen. Mm. Mm. Det ska vi göra. Mm. Är det någonting du vill tillägga som du tycker att lyssnarna ska få veta om dig? Ja, det, det finnas massor. <laughs> Berätta, vi har en timme till. <laughs>
1: Jag har vissa omkring mig som kan tycka att det är patetiskt och det struntar i. Men jag lyssnar jättemycket på sådana här självhjälps, alla möjliga, mm. allt man kan, högt och lågt. Det är det som har fått mig att bada, att börja bada och våga göra grejer. Och... Mm. Och möta dina
0: rädslor. Mm. Ja, jag
1: har själv varit en sån här som kanske har sett ner på eh, självhjälpsböcker. Jag kommer ihåg att min mamma hade den här boken Älskar mig på 80-talet. Jag älskar, det, dig, älskar dig själv. Det var den Nej.
0: första själv jag läste. Wayne Dyer. Ja. Och jag
1: älskar honom. Ja, jag, jag bara tänkte, oh, fy fan vad tentigt. Måste, jag fick den av min mamma. måste bara... ju veta, det här måste man ju bara kunna. <laughs> jag gick omkring och var så väldigt länge. Ja. Men, men nu har jag gjort det till en del av mitt liv. Att titta gurus i det mesta. Men kanske mest i naturen och havet och skogen. så, Men även i andra
0: hos andra. Så det är någonting jag rekommenderar. Mm. Är det någon speciell bok eller podd? Nej, eller? det skäms jag för sig. Så långt har du inte kommit i din utveckling. Oh. <laughs> mm. ja, men ingen speciell, utan ni får hitta era egna. Mm. Det var ett jättebra tips. Mm. Och det, det tror jag är ett bra tips. Min erfarenhet av böcker och kanske självgöpsböcker som jag också har läst tusentals. Det är just att du ser någon som... liksom talar till dig. Mm. Eller hur? Just där du befinner dig. Det är helt roligt. Ja, så ser man, det är det jag behöver just nu. Mm. Bra tips Victoria. Då tänkte jag att vi ska säga, jag ska tacka dig så mycket för att du kom hit till mitt kök. Tack själv. Och Vad vi tackar tack. lyssnarna. Tack, tack. Hej då då. Hej då. Hej då. Hej då. Kaffe med Fågel är inspelad, klippt och producerad av mig, Anna Fågel. Följ gärna podden på Instagram, ät kaffe med fågel. Vill du komma i kontakt med mig för kurser, coaching eller andra samarbeten? Kontakta gärna mig på www.annafogel.se, Anna är eller gå in på Facebook med samma namn. Ha det fint. Tack för att du lyssnade. Hej då!